0: Hallo liebe Hörer und Hörer vom Live After SAE Podcast. Wir sind wieder da mit einer weiteren Episode. Wir, das ist Glenn Schäle. Hallo zusammen. Und ich, Kurt Engert. Und wir haben heute zu Gast den Dennis Schnichels. Hi Dennis, wie geht's dir? Guten Tag, hallo, freut mich, freut mich. Hi, cool, dass du da bist. Du bist äh, SAEler Audio aus
1: Hamburg, warst von 2012 bis 2015 da und machst mittlerweile echt krasse Sachen in Hamburg, arbeitest in einem Studio, das man, glaube ich, kennt oder kennen sollte. Wie immer, bevor ich zu viel verrate, bekommst du von uns die drei großen Fragen, die da lauten. Wer bist du? Was machst du? Und warum machst du das, was du machst?
2: Also ich bin Dennis äh, aus Hamburg, wie ihr gerade schon äh, so schön gesagt habt. Äh, ich glaube, meine Berufsbezeichnung ist die des äh, Musikproduzenten und Studiobesitzer. Genau, ich habe zusammen mit meinen drei Kollegen Sinch, Typhoon und Florian Ponks die DIY Studios in Hamburg gegründet und ähm, ja war äh, wie eben schon erwähnt vor circa zehn Jahren an der SAE habe dort meinen Audio Engineering Studiengang belegt bis zum Bachelor. Und hatte immer Bock auf Mucke. Hatte dann, als ich Abitur gemacht habe, die große Wahl zwischen: entweder gehe ich in den Bereich Psychologie und Sozialpädagogik, das ist das zweite Fach, wo ich mich damals sehr interessiert wow. cool. habe, oder halt die Musik. Und es ist dann die Musik geworden, weil ähm, die macht, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß und äh, hat irgendwie auch einen großen Teil mit Psychologie zu tun. Noch mal oh, ja. ein bisschen True. anders. Und das ist äh, so ein bisschen der Punkt gewesen. Stimmt, okay. Ja. ja,
1: klar, da hast du echt viel mit Psychologie zu tun, mit Musikern im Studio, gerade Singer-Songwriter. <lacht> Kann die Hölle sein. Ja. <lacht>
2: Kann die Hölle sein. Selbsttherapie, ganz, ganz wichtiges <lacht> Thema, aber nein, auch allgemein gut zuhören und äh, ja. Leuten da irgendwie dann auch helfen. Klar das auszudrücken, was sie ausdrücken wollen. Und ich habe ja auch eine große Bandbreite an Musik. Das heißt, ich mache ja nicht nur Popmusik oder Hip-Hop, sondern wirklich eigentlich fast alles. Also auch Werbemusik, da ist auch Psychologie ein großes Thema tatsächlich. Mhm. Und ähm, ja, sowas halt.
1: Mich würde mal interessieren, wie bist du eigentlich überhaupt erstmal zur Musik gekommen? Machst du selber auch Mucke? Hast du vor der SAE schon Musik gemacht?
2: Ich habe äh, tatsächlich keine musikalische äh, Grundausbildung in dem Sinne. Ich habe aber tatsächlich halt während des Abiturs angefangen, immer wieder mal Beats zu schrauben, habe mir die ersten Controller geholt.
0: Da habe ich auch mit angefangen. FL Studio. Gekrackt auf dem alten Windows-Rechner.
2: <lacht> ich glaube, damit fangen glaube ich alle an. Ne? Ja, War damals voll. ja also der einfachste Weg, an eine gekrackte Software anzukommen.
1: Vielleicht kennt ihr das noch, äh, Magic's Music Maker. Den habe ich auch damals Oh damals. Ja, ja, ja. Na
2: klar. <lacht> Ein paar Loops schubsen, ein bisschen, genau. bisschen was ausprobieren. Damit haben wir auch äh, damals rumgespielt. Weil man im FL-Studio konnte man ja nicht so geil aufnehmen. Und deswegen haben wir dann auch versucht, das halt mit äh, Magic's Music Maker irgendwie zu machen. weil ich glaube, damit war das auch nicht mehr so Best. geil. Das ist schon <lacht> zu lange her. Nee, und äh, mein Bruder hat dann damals Hip-Hop gemacht. Das fand ich irgendwie alles cool. Und das hat mich dann irgendwie auch äh, interessiert. Und äh, er war dann bei uns in der Heimat schon so ein bisschen der bekannte Producer, ja Beatmaker und ähm, ja, dann wollte ich als kleiner Bruder natürlich auch provozierend nachlaufen <lacht> und besser sein. Und äh, ja, er hat dann irgendwann aufgegeben mit, mit dem Musikmachen und ich habe es einfach durchgezogen. Also er hat dann auch kein Studium oder sowas belegt.
0: Ja, genau. geil. Also der Punkt geht an dich, würde ich behaupten, ne? <lacht> ja,
2: aber er ist trotzdem sehr stolz und das freut sich. Also er ist auch fünf Jahre älter als ich, das heißt, ich bin der kleine Bruder und ähm,
0: um hier einmal eine kleine Überleitung zu machen, er kann auch völlig zu Recht sehr stolz sein, denn wir können dir noch gratulieren, denn wir haben natürlich auch wie immer ein bisschen gestalkt und geguckt, was macht der Junge so. Vor zwei Wochen, haben wir gesehen auf LinkedIn, hast du einen Nummer 1 Award bekommen. Ja. Congratulations. Glück und Start Heavy, zu. Ey, wirklich. Dankeschön. Für Jizzes große Dankeschön. Dankeschön. Ist das bei euch im Studio entstanden?
2: Richtig, genau, das ist bei uns im Studio entstanden und war tatsächlich auch die erste Session, die wir bei uns in den neu gebauten Studios äh, durchgeführt haben. Das kam alles damals, wo auch die ersten Gerichtsverhandlungen mit Jesus waren, sprich äh, mit seinen ganzen Vorwürfen und dieser großen Haftstrafe und der Geldstrafe, die erinnert er sich angehen sollte. Da hieß es dann auch seinerseits irgendwie, dass er Studios in Hamburg nutzen möchte, beziehungsweise das kam wie gelegen, weil unsere Studios sind quasi vor seiner Haustür, beziehungsweise auf der Ecke. Und er hat ja Familie und so weiter und wollte sich jetzt auch nicht so, 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 ja, so weit na, rausbewegen klar. aus Hamburg. Klar. Und äh, genau, da haben wir das halt gemacht. Und dann war es cool. Okay,
0: also da, da ja. sollten wir später auf jeden Fall nochmal drüber reden. Aber fangen wir mal klein an. Du bist... SAE-Student, du bist gerade fertig geworden. Jetzt, wenn man sich mal dein, dein anschaut, was du so gemacht hast, du hast doziert dann an der SAE, wie viele auch, total cool, und bist Produktspecialist geworden für Native Instruments, also gar nicht, ich sag mal, gar nicht so die Producer-Schiene, sondern schon sehr nerdy. In die Technik-Schiene, wie ja. ist das denn passiert, als erstes?
2: Ähm, es war so, dass ich tatsächlich äh, damals, als ich angefangen habe, direkt äh, das erste Gerät, was mir, äh, was ich mir gekauft habe, war halt die Maschine Mikro. Geil. Und ja, ich habe dann halt na, nach äh, FL Studio damals ähm, dann auch gesagt, komm, jetzt kaufst du dir auch mal alles und machst alles mal, ne, weil du bist ja jetzt auch Student an der SAE. <lacht> Offiziell. Wirklich. Voll. Äh, äh, genau. <lacht> und ähm, ja, dann habe ich halt angefangen, mit der Maschine rumzubasteln und äh, habe dann quasi im Verbund mit Cubase und der Maschine dann alle weiteren Beats irgendwie gemacht. Das es hat sich richtig in die Länge gezogen. Ableton kam relativ spät erst dazu, weil tatsächlich der liebe Kollege Sebastian Töle von der SAE zu mir meinte, ey, wenn du Ableton lernst, dann hast du einen Job bei der SAE als Dozent. Ich sag, ja. äh, Und dann habe ich erst mein Setup geändert. Ja, ich habe dann äh, irgendwann ja wirklich sehr, sehr viele Workshops und Unterrichte gegeben, war für die SAE halt auch auf Messen. Dann wurde in Hamburg auch den, in, im, im Hacken so eine hip hop Lo-fi beats Veranstaltung äh, damals gemacht und da wurde ich dann auch eingeladen und sollte zeigen, wie ich quasi mit der mit der Maschine Beats baue und das hat sich irgendwie rumgesprochen. Ich hatte eh schon meine ersten äh, Veröffentlichungen hier und da, ähm, war ja dann auch äh, zeitgleich ja in der Band ja. und äh, auf Pro 7 mit, äh, mit, der, mit den Jungs. Jawohl. genau Und ähm, ja, da da war dann sowieso schon auch die Berlin-Connection irgendwie da und ein bisschen bekannter, dass ich auch mit der mit dem Gerät halt auf die Bühne gegangen bin und bla 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 und so hat sich das irgendwie entwickelt und dann ähm, ja, wurde ich auf einmal dann quasi Produktspezialist für die Maschine und durfte dann quasi in, ähm, im norddeutschen Raum hin und her fahren, Workshops geben und ähm, ja, war eigentlich auch mal geplant, dass hier äh, ein deutschsprachiger Native Instruments Kanal entsteht. Der ist, glaube ich, auch irgendwie mal gestartet worden. Äh, die wollten halt sozusagen dann da wirklich Video reindrehen. Ja. Das hat sich jetzt, glaube ich, aber auch wieder wegen der ganzen Corona-Situation ja, und den leider, neuen Marketingleuten ja. und so alles wieder verändert. Da waren richtig geile Sachen geplant, vor allem mit der Maschine MK3, also die ganz neue, die MK, also die, die MK3 Die keinen Rechner mehr, mehr braucht, Plus, genau. Genau. Ja, genau. Und die habe ich auch hier stehen und ich habe auch das offizielle Sponsoring und sollte eigentlich auch loslegen, ja, aber ja. das ist ja alles irgendwie <lacht> wieder umgesprungen. Aber nee, so kam das dann. Das also war sehr cool.
1: dann nochmal für mich als Produktspezialist, ähm, sprichst du im Prinzip über die Maschine, über die Hardware und zeigst auch, was man mit der Software darüber machen kann oder?
2: Alles, Alles, wie man was genau damit macht. So ah, ja, okay. Also meine Art cool. von Workflow. Ne? Das heißt, man muss halt ein bisschen mehr als nur die Basics können, sondern Klar. ich wurde dazu auch eingeladen in die Kung-Fu-Studios in Berlin. Ähm, sind ja sehr, mhm. sehr schöne, geile, große Studios. Es mhm. stehen ja auch eine Menge Cities <lacht> rum. Ähm, genau, dann haben wir da halt ein bisschen, ähm, bisschen ähm, äh, rumprobiert und geguckt und ja die Maschine Plus ist jetzt auch noch mal ein bisschen anders äh, von der Strukturierung her, aber es ist sehr, 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 sehr cool. Stark. Und äh, ja, hab, hab Bock, jetzt arbeite ich voll mit Ableton, jetzt muss ich wieder das machen nebenbei, das ist es immer schon nochmal was anderes, aber gerade für äh, mein Workflow, weil ich springe jetzt auch mittlerweile immer mehr mehr auf externe Geräte, weil es irgendwie gerade wieder ein bisschen mehr bockt ja. und ähm, manchmal ist es auch wichtig, dass man sein Workflow wieder so ein bisschen aufbricht ähm, sozusagen. Ich arbeite auch gerne hier mit dem Microfreak hm. gerade, äh, ah, sehr gut gut nice. ist auch ein, Genau, ist auch sehr spannend und ja, so kam das halt.
0: Und Arturia kann sich auch gerne an dieser Stelle. Grüße an der Stelle. <lacht> Sehr gut. Genau. Kann, ich, kann ich tatsächlich auch aus meiner Sicht nur bestätigen, dass manchmal ist es, manchmal hat man irgendwie jede preset Bank durchgeklickt, die irgendeinen Software-Synthie bringt und dann ist es erfrischend, mal so eine Kiste vor sich zu haben. Ich würde es auch so erst so ein Elektron mir jetzt gekauft hier. Mega. Was ich halt
2: feier, ist noch kurz nerdy. Ja, kann gerne. Was ich halt feiere an der Maschine ist halt, dass sie, man kann sie einfach hinstellen, und es ist halt einfach ein Sequencer. Das heißt, ähm, ich muss jetzt nicht mehr meinen Computer anmachen, ableton öffnen, äh, wenn ich mit meinen externen Synthes arbeiten möchte, sondern kann quasi alles musikalische auf der Maschine machen, das abspeichern, auf eine Speicherkarte packen. Das heißt, ich kann einfach irgendwie aufnehmen und dann da sogar noch cooles Sounddesign mitmachen. Ich habe da Effekte drauf. Also sehr, sehr advanced äh, Recording-Geschichte, ja. ja. die man da ja, das ist dann, auch ähm, äh, ist so auch jetzt macht. Live,
0: ganz geil. Ja. Ähm. Genau. Gehen wir mal dein LinkedIn ein bisschen hoch. Da steht, ist nämlich so ein kleines rotes Symbol und da steht Producer Writer bei BMG. Ich glaube, das ist einfach yes. so ein, ein Traumding, was viele junge SAEler einfach gern drinstehen haben würden. Und wie bist du da rangekommen? Also, was, also, ich meine, was man als Producer Writer macht, ist, glaube ich, den meisten klar. Meine Frage ist, wie bist du da rangekommen und bist du da frei? Bist du angestellt? Wie funktioniert das? <lacht>
2: Genau, also ich habe einen Autorenexklusivvertrag bei der BMG. Das bedeutet, alles, was ich an musikalischen Werken schaffe, wird über die sogenannte Bertelsmann-Gruppe, das ist ja dann eigentlich nichts anderes, verlegt. Und ähm, ja, wird sozusagen immer, wenn es irgendwie zu einer wirtschaftlichen Auswertung kommt, ja, über die sozusagen dann ausgewertet und die kriegen davon natürlich einen Teil ihrer Arbeit, kriegen sie natürlich dann dementsprechend auch zurück. Ich lebe quasi vorschussbasiert und äh, ja, mache halt Musik, kann alles machen, was ich will. Ich bin nicht festangestellt wow. oder sonst was. Das Einzige ist halt immer, man hat immer diesen Exklusivvertrag für ungefähr drei Jahre dann kriegt man halt irgendwie einen Batzen Geld und dann muss man halt versuchen, den wieder einzuspielen. <lacht> äh, man hat dadurch aber auf einmal internationale Strukturen halt. Ne? Das heißt, ähm, gerade für Leute, die noch nicht so viel Netzwerk haben oder so, ist das nochmal bombastisch. Es ist aber auch so, dass äh, sie ein paar, dass das einfach eine gute Visitenkarte ist, um auch ein paar Brücken zu schlagen, ne, um wirklich auch an die großen Artists ranzukommen. Man hat dadurch ein Gütesiegel, von wegen die Arbeit ist wirklich an, angeblich dann auch schon gut. Und äh, ich gebe mir da auch sehr, sehr viel Mühe. Also für mich ist es auch, äh, wie ihr gerade schon gesagt habt, wirklich ein sehr, sehr großes Ding. Und ich war damals sehr, sehr stolz, äh, wie es dazu kam und dass es dazu gekommen ist. Und ähm, ja, habe jetzt tatsächlich auch mittlerweile schon meinen zweiten Vertrag unterschrieben. Ja. Also nee, dritten, zweiten, großer, zweiten Vertrag. Der dritte, der dritte, ist in Arbeit. Ah, ja. aber der, der, naja, ich habe den ersten, den ersten Vertrag habe ich jetzt sehr sehr schnell eingespielt tatsächlich durch ganz viele Sachen. Und ich habe dann natürlich gesagt, natürlich verlängere ich. Ich habe gerade richtig viel Spaß und es wird immer geiler alles. Und wie ich da rangekommen bin, das war jetzt die eigentliche Frage. Ich war vor ein paar Jahren über das The Producer Network, wo ich ja jetzt auch mittlerweile nebenbei streame. Bei einer Masterclass von Cinch und Typhoon, ah! meinen lieben Kollegen auch, ja, ja. die ja jetzt auch meine meine Buddies und äh, was auch immer alles sind, Geschäftspartner, Freunde und ähm, genau, Produzenten, Kollegen. Genau, und ich habe mit Cinch dann äh, damals während dieser Masterclass viel gesprochen, also eigentlich mit beiden, aber es ging dann später auch darum, dass wir mal Beats vorspielen sollten. Und ähm, Genau, ich hatte bis dato dann halt wirklich nur so ein bisschen die Bandprojekte gemacht, ein paar Hip-Hop-Sachen, also so. Es war schon alles ganz cool, also ich hatte schon Projekte, wo man halt zeigen konnte, ey, das hatte schon mal sechsstellige Klickzahlen oder auch so Werbejobs mal gemacht, wo ich halt auch schon ein bisschen mehr Geld für bekommen habe. Also es war halt schon das gesunde Mittelfeld, ja, sag ich mal. Ne? Das heißt, also ich habe auf jeden Fall das Feedback bekommen von der Industrie, dass meine Arbeit da ganz gut ist. War dann hier und da schon auf Writing Camps für verschiedene Pop-Acts und äh, auch für... Ähm, Egal, irgendwas anderes. <lacht> Aber genau, ich habe dann da auf jeden Fall meine Beats gezeigt. Und das war dann halt eher auch so ein bisschen düster, straßenmäßig. Zwischendurch habe ich mal so Phasen, wo ich da einfach der Bock drauf habe das zu machen. Die habe ich dann da vorgespielt. Und dann meinte Sinch, ey, richtig geil, gib mal deine Nummer. Lass mal connecten. Ich habe da ein paar Sachen. Und ähm, ja, das hat so ungefähr zwei Wochen gedauert. Hat er mich angerufen. Ja, nice. Dann hat mich gefragt, ob ich ihn noch mal alles schicken kann via Dropbox. Und dann meinte ich, ja. Da meinte er, wenn es für mich okay ist, dann würde er das gerne jetzt einmal rumschicken. Und wenn es dann, äh, wenn es eine Antwort gibt auf die, die Beats, dann ähm, ja, wird er sich dann wieder melden, beziehungsweise dann da direkt Feedback geben. Ja, und dann kam es dazu, dass äh, tatsächlich ein ähm, Rapper namens äh, Jail auch ja. aus Hamburg ist aus den Straßendude, der tatsächlich ähm, so ein bisschen der junge Jesus ist. Ah, ja. <lacht> tatsächlich. Also so ein bisschen selbe Attitüde, ne? auch irgendwie groß. Bisschen bisschen sportlicher gebaut, tätowiert <lacht> und äh, selbe Attitüde. Und ich dachte, ey, komm mal, mach doch. Also der hatte bis dato dann nichts draußen. Und der hat irgendwie fünf, sechs Beats von mir gepickt damals. Sein Debütalbum ist direkt gechartet. Top Ja, 20. mega.
0: Was für ein Start. Und,
2: äh, das, war, das war richtig geil. Und da meinte ich so, cool. Und mein Beat sozusagen, der gepickt wurde, einer dieser Beats, das war auch mit die ersten Singles. Äh, ich glaube, wir hatten zwei Singles damals. Die dritte war von diesen Jam Beats. Das ja. ist ja der Produzent Pro hm. von ähm, 187. Also, unter anderem. Genau. Und ja, dann irgendwie, ich glaube, mittlerweile hat er auch schon drei Millionen Streams oder so auf YouTube, äh, ne, auf Spotify. Verrückt. Die zweite Nummer, die wir gemacht haben, auch 1,5. Und für Newcomer ist es auf jeden Fall ja. sehr, sehr gut gewesen. Verrückt. Also, musst du musst ja, echt nur,
1: genau, den richtigen Beat zur richtigen Zeit den richtigen Leuten vorspielen.
2: Genau. <lacht> Ja, es war halt auch mal ein bisschen was anderes als jetzt diese typischen Trap-Sachen halt. Ne? Ja. Also ich bin eh nicht so ein Riesenfan von diesem ganzen Autotune-Geballer. Äh, da finde ich dann doch so gesunden Straßenrap finde ich eigentlich dann ein bisschen <lacht> spannender, ja, ne? Das ist irgendwie amüsant und lustig und da wird wenigstens doch mal so ein bisschen gerappt. Auch wenn es äh, meiner Welt komplett fremd ist, was da teilweise ja. gerappt wird, ist aber trotzdem, macht auf jeden Fall Spaß und ist geil. Und das ist auch der Grund, warum ich das mache, weil es einfach irgendwie auch bockt. Na klar. Also ich lache da auch immer ein bisschen bei.
0: Ja, klar. Äh, und die Beats
2: sind sowieso, also ich mag mag auch einfach Beats, die gerne, äh, die, die einfach also auch knallen. Gerade so Drillbeats das, äh, oder so ja, machen auch was. Genau. Drill, Drill ist auch super, Straßenbie ist alles, also was das immer, <lacht> <lacht> egal wie ähm,
1: Dennis, jetzt haben wir so eine kleine Gemeinsamkeit, würde ich mal behaupten und zwar 2020 ähm, ist ein wichtiges Jahr gewesen, äh, schätze ich mal für dich als auch für mich. Ich habe da angefangen, mich selbstständig zu machen mit zweierlei Unternehmen, als Sprecher und als Tontechniker und äh, du hast mit deinen genannten Kollegen, Jungs und Freunden ähm, DIY gegründet. Studie in Hamburg, worüber wir anfänglich gesprochen haben. Ähm, die Abkürzung ist ja offensichtlich, wofür die steht. Steht wahrscheinlich aber auch für, für mehr. Und vielleicht erzählst du uns mal, äh, worum es sich da handelt.
2: Ja, sehr gerne tatsächlich. Also erstmal cool. auch sehr, sehr cool mit, äh, mit deiner Sprecherkarriere. Ich muss auch sagen, du hast wirklich eine sehr, sehr gute <lacht> <coole lacht> <Voluniese dir>. Stimme. <lacht> also äh, kommt auf jeden Fall nice. Auch mit dem SM7B, perfekt und ja, also Szene gesetzt. Sponsored by Shure, genau. <lacht> So, da haben wir auch wieder direktes Marken. Ja, klar. sehr, sehr gut. Sagen, ja. <lacht> genau, Frage, DIY-Studios. Ähm, das war folgendermaßen. und Typhoon ähm, hatten tatsächlich schon mal im Vorfeld die Idee, sich zu vergrößern und ein größeres Studio in Hamburg aufzumachen. Weil der Taifun, der wohnt in Wedel und der müsste halt immer, wenn die irgendwie zusammenarbeiten damals, als sie noch zu zweit waren, musste der immer fast 90 Minuten da bis zur Arbeit gucken halt. Ne? Irgendwie. Und wenn man halt so eine lange Nachtsession hat und so bis morgens um fünf, das ist halt ja, auch Fisch. als zweifacher Familienvater und Hundebesitzer und Ehemann. Und dann hat er nebenbei noch eine Fischbude und, und, Klar. und. Das ist auf jeden Fall viel. Ne? Das ist immer auf jeden Fall eine Strecke. Ja. Die hatten dann auf jeden Fall schon mal die Idee, sich irgendwie zu vergrößern. Und dann haben ähm, äh, ja wir halt irgendwie auch schon öfter mal darüber gesprochen, dass ich in Berlin äh, in sogenannten Co-Writing-Spaces war, wie zum mhm. Beispiel Bauteil 3 und Haus 2000. Das Bauteil 3 ist tatsächlich auch ein Studiokomplex, wo man sich, ähm, ja, wo man anschreiben kann, wo man sich einmieten kann, zum, um einfach Songwritings zu machen. Ne? Sprich, da, da treffen sich einfach Leute und machen zusammen Musik. Das Bauteil ist sogar auch gegründet von einem... Ähm, Kollegen von der BMG, der dort sozusagen seine Edition auch irgendwie vor Ort hat und seine Künstler sind immer da irgendwie und können da arbeiten. Das System fand ich sehr, sehr spannend, weil es gab, wie gesagt, eine Webseite, die Studios sind jetzt nicht wirklich teuer gewesen und äh, man hatte einfach einen Ort, wo man easy hin konnte, es gab dann eine Küche und man hat tatsächlich in diesem Tunnel da, weil es ist halt im alten Tempelhofer ja. Flughafen, ja, okay. einfach sa saumäßig viele Leute getroffen, ne, also von den Reitern von Zoe Wees ja. über, äh, über halt Crow zum Beispiel ja, auch, Bad Chief, die waren ja. da alle da im Tunnel unterwegs und dann Ach, rauchst du einfach neben denen so <lacht> und quatscht halt und sagst, hey cool, was geht ab und so, wenn man sich halt versteht, das ist da halt schon mal die erste Brücke, ne, so von wegen, ne. Absolut. So, das, das ist total cool und dann, äh, Gibt es noch das Haus 2000? Das ist auch ähnlich. Da, das sind auch schon alle gewesen. Ne? Von den Orsons. Die sind, die zu Haus 2000 ist direkt unter den Studios von äh, den True Studios. Das sind die Studios von Crow. Mhm. Richtig oft Studio gerade gesagt. Ja, ja. Ich, ich hab's <lacht> noch nicht vernuschelt. <lacht> genau. Das war auch wieder so ein Punkt. Ich war auch zum ersten Mal da, habe direkt dort Tour getroffen. Ja. Ja, Tour ist äh, aus Deutschland hier einer der krassesten Produzenten, äh, finde ich. Ähm, und äh, den einfach da getroffen. So einfach im, im Treppenhaus Heavy. gesehen, auch dann da irgendwie geraucht. Und ganz, ganz viele waren dann da irgendwie vor Ort und dachte ich ey, das ist voll spannend. Also ja. so voll. Es ist halt einfach ein super erreichbares Studio, du kommst halt irgendwie jederzeit rein und kannst irgendwie auf Leute treffen. Mhm, und dann habe ich mich gefragt, warum gibt es das eigentlich nicht in Hamburg und eigentlich wäre es doch voll geil, sowas auch in Hamburg zu haben, weil ich finde halt, dass äh, natürlich ist da eine riesen Musikszene, aber alle sitzen irgendwie so ein bisschen in ihren Camps mhm. und keiner weiß mhm. irgendwie von den anderen. Das ist doch viel cooler, wenn man irgendwie einen Spot hat. Ja. Der so richtig fresh ist. Ähm, warum kann man denn da nicht äh, irgendwie äh, was Größeres draus machen? Und dann, genau, haben wir sozusagen eigentlich alle Ideen miteinander verbunden und äh, haben dann gesagt: Komm, wir holen uns äh, dann einfach so eine richtig große Räumlichkeit. Beziehungsweise, das war auch ein Zufall. Ähm, wir haben halt erst überlegt: Okay, wie wollen wir das eigentlich finanziell äh, stemmen und äh, wer ist damit bei? Und dann war es halt so, dass der Manager von ähm, Sinchi, der Florian Ponks, der auch schon seit über 20 Jahren ähm, oder 30 Jahren gefühlt da schon irgendwie im Business ist. Mhm. Genau, der hat ja damals die absoluten Beginner schon groß gemacht. Sam Deluxe, Motrip, ähm, Sido auch damals, glaube ich, begleitet. Ja. Viele Konzerte, Chefboss, ja. falls ihr denn ja auch den Flo Bauer aus dem SAE-Kosmos kennt und, und, und. Genau, und der ist dann auch mit da rein und ja, dann ging es eigentlich los. Wir haben einen Anruf bekommen, hey, hier ist eine coole Location, mitten im Herzen von Hamburg frei geworden, in der Karolinstraße, äh, direkt über dem... Äh, berühmtesten Techno-Club aus ganz Hamburg neben dem übrigens gefährlich <lacht> und zwar dem Pal natürlich. und dann äh, war so, ja cool, lass doch mal hin und dann war das einfach ein riesengroßes Loft, also es waren überall Ach, äh, lagen so, so Wände rum irgendwie weil da wollte, sollte gerade ein Escape-Room reingebaut werden, natürlich für die, für die drei Fragezeichen der ja, über dem <lacht> Techno-Club der erstmal ein Escape-Room Gott, <lacht> ja, der ist aber irgendwie dann nicht zustande gekommen Dachten wir, ey, das ist total geil. Die meinten halt, die Wände liegen da. Ihr müsst das quasi einfach, könnt das direkt so nehmen. Weil die wollten einfach nur endlich, dass diese Fläche da mhm. vermietet ja, wird. Klar. Und dann dachte ich so, ja, cool. Dann haben wir alle unterschrieben. Und dann haben wir geguckt, was das kommt und so. Ja. Und dann, ja, eine Woche später ging Lockdown 1 los. Ja, ah, ja, richtig. Ah, krass. Oh. Und wir so richtig cool. Zehn Jahre unterschrieben, jetzt sind wir am Arsch.
1: <lacht> <lacht> ja, dann hat wahrscheinlich das große Renovieren begonnen, schätze ich mal, oder? Habt ihr da die Räume reingezogen? Ja,
2: ja wir dachten ja erst, äh, cool, wie machen wir das jetzt mit den Kosten? Weil es ist ja schon eine Menge Geld gewesen, ja, was wir da ja. jetzt reinstecken mussten. Für Musiker wie mich, ja, freiberufliche Komponisten, Produzenten, mhm. einen Kredit zu bekommen, Ist äh, auch wenn die Zahlen stimmen, kannst du eigentlich knicken. Ja. Ja. Und dann halt nochmal zu Lockdown 1, wo jeder sich Förderkredite geholt hat oder oder oder, da nochmal was zu bekommen. <lacht> das war auf jeden Fall komplett für den Arsch. Also alle drei, ne vier, bis auf Ponks äh, haben keinen Kredit bekommen. Ach krass. Oh. So, das heißt, äh, wir mussten halt wirklich eigenes privates Geld reinbuttern, Vorschuss geholt, nochmal von, äh, vom Verlag und und und. Ne? Das heißt, da ganz viel eigenes privates Geld, putz rein ähm, und äh, genau, haben dann da eigentlich echt versucht, dann, äh, das, das Beste rauszuholen. Mutig. Ja, da ja. haben wir halt haben einfach angefangen und geguckt, dass es das irgendwie <lacht> klappt und hinhaut. Und ja mit wow. äh, mit äh, mit einer großen geilen Achterbahnfahrt irgendwie auch stehen jetzt endlich diese Studios und sind fertig und ähm, laufen richtig schön an.
1: Ist auch das Studio 6 fertig? Das war glaube ich noch im Bau, ne? Vor einer
2: Studio Gut, also. 6 alles fertig. Ist alles alles fertig. Sauber. Es fehlen nur so Kleinigkeiten hier nochmal eine coole Pflanze oder ja, so. Ja, klar. <lacht> Von der Elektronik und den, den, der ganze Vibe und so, wie es sein soll, ist alles fertig. Ja. Und wie gesagt, die ersten Sachen passieren da schon. Sehr, sehr coole Künstler, viele Künstler vor Ort. Junge, wir lesen immer mehr neue Namen. Ja. Ja, auch außerhalb von Hamburg kommen Leute zu uns. Stark. Wir haben Kooperation mit Warner Music. Und mit TuneCore und, und, und. Und da passieren gerade ganz viele Ja genau, viele Achten, wie
1: das. kommt man denn an Sponsoring mit TuneCore und vor allem Jägermeister? Das hat ja jetzt gar nicht mal so viel mit Mucke machen
2: zu tun. Vielleicht danach. <lacht> also genau, TuneCore ist auf uns aufmerksam geworden, weil die sind ja weltweit der größte Do-It-Yourself-Vertrieb. Aha. Und die haben sozusagen ganz viele Do-It-Yourself-Artists. Das heißt, die machen sozusagen ihren ganz eigenen Vertrieb halt über TuneCore, aber haben halt ihre Zahlen im Blick, müssen da irgendwie gucken, müssen selber Releases anlegen, die bewerben und so weiter und so fort. Der amerikanische Standort von TuneCore, da, wo es ursprünglich auch herkommt, fand das System der DIY-Studios halt irgendwie auch schon spannend. Und die haben dann gesagt, ey, wie wäre es, wenn wir da irgendwie eine Kooperation fahren? Die brauchen nämlich vor Ort, weil die jetzt nämlich auch dann in Hamburg ihren Standort haben, eine Kooperation mit Belief Digital. Dass die sowas wie ein Studio haben, irgendwie einen Ort, wo sie dann noch ihre Künstler hinbringen können, mhm. wo mit denen zusammenarbeiten können: Livestreams, Content, Social Media Krams. Und dann gibt es ja ein neues Studio. Das ist super unique, wenn man da hingehen will. Ja? Und dann kam Tim kurz zu uns und meinte, hey, habt ihr nicht Bock? Und dann meinten wir, ja klar, ihr kriegt unser Studio 4 und jetzt haben die quasi ihr eigenes Studio. Also gebrandetes Studio ja, ja. ist immer noch unser Studio, aber die haben da ihre ihre, ihre Große Branding sozusagen durchsetzen dürfen. Genau. Bei Jägermeister war es tatsächlich so, das kam irgendwann Mitte, Ende 2020, als es dann komplett losging mit Lockdown und Corona und, und, und. Das heißt, ähm, genau, da gab es ein Chaos. Es gab keine Festivals mehr und Jägermeister ist ja eine ein Hersteller ähm, oder beziehungsweise auch eine, eine Firma, die ja viel in Musik und Kultur investiert. Und, äh, genau. Und dann auch den Platzhirsch und so weiter. Ne? Das heißt, die haben ja ähm, wirklich auch viele Artists und Artists-Programme, mit denen sie ja irgendwie dann auch quasi ihre Sachen machen, Projekte fahren. Und dann meinten die, hey, wie sieht's aus? Äh, Selbes Thema. Was, wie würde es denn, wie würde eine Kooperation aussehen? Dann meinten wir, ey, wir könnten halt zum Beispiel euch ein ganzes Studio stellen, ne? also Studio 5 dann in dem Fall unser größtes mit über 45 Quadratmeter, mit eigener Lounge ähm, und Bildschirm. Man kann da Fernsehen gucken, N64 spielen und ja. keine Ahnung was. Äh, natürlich auch Jägermeister trinken. Da steht eine dicke Jägermeistermaschine, aber auch natürlich das Branding. Wir bieten dann sozusagen auch noch die Extra-Sachen an, ne? Produktion, ja. ähm, Workshops, alles, was die irgendwie auch mit ihren Artists machen wollen. Wir haben dann für die schon einen Workshop gegeben für Female Producers. Das heißt, wir haben dann halt irgendwie acht so Newcomer Produzenten am Start gehabt, haben mit denen zusammen Beats gebaut, Sachen gemacht. Die haben da ihre Session gefahren. Michael Schulte war da und jetzt zu so guter Letzt habt ihr wahrscheinlich auch gesehen auf LinkedIn, wenn ihr da geguckt habt, auch dieses großartige Projekt mit dem Meisterchor und cool Savage, ja. der ja auch immer noch ja, in den Charts mega ist. Geil. Und ja, ja, glaube ich jetzt gerade die 12 Millionen Streams geknackt hat. Mega interessant.
1: Da frage ich mich jetzt auch noch, für wen ist denn jetzt eigentlich genau DIY? Obviously auch für die Musiker, für Produzenten. Kann ich mich als Mixing-Engineer auch da reinmieten und Mucke mischen? Wird das Sinn machen?
2: Da, da kann jedermann rein. Das heißt, man muss einfach nur auf unsere Webseite gehen und er kann sich ein Studio aussuchen, sagen, wie lange er das haben möchte und dann steht da ein Preis, das bezahlt man dann via PayPal und äh, da kann man vorbeikommen und man bringt einfach nur sein Laptop mit und sitzt dann wirklich in einem coolen, optimierten, akustischen Raum und cool. kann dann da loslegen und mischen und ja. das geht bei uns echt gut. Wir haben jetzt tatsächlich auch letztens, äh, ich darf jetzt noch keinen Namen raten, aber wir haben einen, einen Talk gehabt und Messungen für eine US-amerikanische Firma, die sich um Werbesound äh, und TV-Musik und Sprecher kümmert. Und da haben wir auch Analysedaten von unserer Vocal Booth und sowas rausgeholt. Und ähm, beziehungsweise wir für die nochmal gemacht. Und wir haben echt coole Ergebnisse. So, auch in der Regie, das sind echt äh, wirklich gute Studios. Und man kann da auf jeden Fall rein, mischen. Haben wir auch. Es gibt Leute, die sitzen sich bei uns zum Beispiel in Studio 3, das ist das kleinste Studio. Ähm, und äh, genau, bringen so ein bisschen ihr kleines Rack noch mit, wenn sie da irgendwie mit Gerätschaften arbeiten wollen, zum Reampen oder sowas. Und dann hat er da irgendwie dann auch äh, ja so ein Album irgendwie mal in vier fünf Tagen da ganz entspannt durchgemischt. Hat sich gefreut, dass er wenn er zwischendurch mal rausgeht, auf andere Leute treffen kann. Und äh, mal schnacken kann und drüber hören lassen kann, vor allem auch, ne, was man auch irgendwie äh, was ein großer Vorteil ist, ne, wenn man irgendwie dann da auch 15 Tracks mischen muss ähm, oder noch editiert, äh, dass man da jemanden drüber hören lassen kann
0: mit einer objektiven Meinung. Ja, jetzt, ich meine, das, das ist ja das Geile am Coworking, dass du mal eben einen Kollegen fragen kannst, du weißt, der hat auch schon viel gemacht und dann, ich meine, wir alle stecken mal am Tunnel fest und mischen irgendwie seit zwei Stunden und dann denkst du so, boah, ist das jetzt wirklich gut oder bin ich mittlerweile taub. <lacht> ja,
2: das ist alles passiert, ne, von, ähm, da war eine Gitarre scheiße, dann hat er noch mal einen Gitarristen nebenan angehabt, der konnte eine kurze E-Gitarre ja, für einzocken, der Rechner ist auf einmal abgefuckt, es ging nichts mehr an, keine Ahnung, wegen irgendeinem, irgendein komischen Fehler, der da passiert ist, dann hat er irgendwie nochmal schnell einen neuen Rechner bekommen irgendwie ja. von dem Kumpel, der meinte, ey, ich brauche den eh jetzt den nächsten Tag nicht, ich bin übers Wochenende nicht da, hier in meinen Laptop, er hatte Gott sei Dank noch eine Backup-Festplatte, der hatte auch Logic und Melodyne, das heißt, er konnte alles öffnen, was er irgendwie brauchte und dann konnte er da wenigstens weitermachen mit Edits ja. und ähm, ja, sowas muss halt erstmal passieren ne? und das total. ist halt äh, total geil ja, gewesen. Jetzt habe ich
1: nochmal eine Frage, ja. du bist ja nicht nur äh, mhm. selbstständig, äh, sondern du bist durch deine Arbeit jetzt auch gerade durch DIY ja auch Unternehmer geworden, kann man eigentlich so sagen. Und ähm, Schon, mich würde ja. mal interessieren, hast du da irgendwie so eine, so, eine, so eine Gratwanderung gemacht? Wo liegt die Grenze zwischen oder der Unterschied zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum? Kann man das so bewerten?
2: Eigentlich ist es mittlerweile alles so verstrickt, dass es irgendwie Sinn macht. Also ja. ähm, das könnte man vielleicht auch äh, als als gute unternehmerische Arbeit werten, wenn man einfach sagt, ich habe versucht, das, was ich halt irgendwie mache, immer ineinander greifen zu lassen. Sprich, die SAE-Unterrichte waren etwas, was mir jahrelang die Musik finanziert hat. Jetzt mache ich Musik, um noch mehr Geld zum Beispiel zu machen mit Workshops, weil ich ein geiles Portfolio habe. Klar. Ich habe das Producer Network um mein Social Media meine Reichweite irgendwie zu erhöhen, kann dadurch Werbung machen für die Studios. Also, das ist halt alles, eigentlich sind das die ganzen kleinen Schritte und alles hilft zum nächsten Punkt. Je besser die Studios beworben werden, desto mehr Leute kommen da irgendwie vorbei, je größer die Produktion, ist, desto mehr Leute äh, vertrauen mir und meiner Arbeit, desto coolere Workshops kann ich irgendwie geben, desto mehr Leute kommen dahin. Also, so, das ist eigentlich so das, was da passiert. Und natürlich muss man dazu sagen, ich bin nicht alleine. Das alleine würde ich das niemals schaffen. Die DIY-Studios sind natürlich immer noch meine Kollegen Sind Typhoon und der liebe Ponks. Ponks ist bei uns der Typ, der sich um die um die ganze wirtschaftliche Geschichte äh, ja oder finanzielle Seite kümmert halt. Das sprich, die ganzen Zahlen, die Buchhaltung. Na klar. Und auch der teilweise der Kontakt natürlich mit ähm, größeren Kunden, ne? alles, was so wirklich Business, Business ist und ähm, auch das, was unsere Fläche angeht. Genau, der hat Sehr einfach praktisch. am meisten Erfahrung. Da hast du ein bisschen Ruhe
1: genau. und kannst dich auf die kreative genau. Arbeit konzentrieren. Cool.
2: Genau, ja. ähm, ich, ich bin halt einer derjenigen, der dann wirklich die Workshops gibt, so ein bisschen die Außenarbeit macht, das Kreative, Leute einlädt, ähm, genau und ja, sehr das cool. Halt
1: ähm, dann will ich äh, abschließend äh, noch mal kurz auf deine Band drauf äh, ansprechen, die Lex Diamond. Äh, wir haben vorhin ja. im Vorgespräch drüber gesprochen. Da habt ihr mal in der Show von Joko und Klaas gespielt. Ne? Was macht ihr für genau. Mucke? Wie kommt es dazu?
2: Also wie das passiert ist, mein du? Ja? ja genau,
1: weil das ist New Metal-Mucke, die gefällt mir auch. Ich komme aus der Limbiscuit-Area noch. Äh, das ist auf jeden Fall fühlig. <lacht> und äh, wie habt ihr das geschafft? Wie kommt man denn da ran, an den
2: Das war, glaube ich, gutes Karma. Genau, das war unsere erste EP, die wir rausgebracht haben auf ganz eigene Faust und die die war damals ähm, boah die haben wir mischen lassen auch irgendwie bei irgendeinem Kollegen hier aus der aus der Ecke und so war auf jeden Fall also soundtechnisch war das war die Platte eine Katastrophe <lacht> aber ja. ähm, wir hatten da richtig viel Stress das war für mich auch das erste Mal so eine Challenge so eine Band alleine irgendwie zu produzieren mit jemand der keine musikalische Vorerfahrung hat und dann eher auch aus, dem, aus der elektronischen Musik kommt ja, was hat dann irgendwie funktioniert, wir haben das rausgehauen und Lex Diamond war vorher ja eigentlich ein Projekt, was nur Alex war, Alex war sozusagen der Live-Rapper, so ein bisschen Machine Gun Candy mäßig, ja, auch auf Englisch, ganz genau. auf amerikanischen Beats und live ist der aber dann mit mit Band aufgetreten, ne, mit echtem Schlagzeug und äh, Backup-Rapper. Und eine DJ. Und da dachte ich, Digga, ist doch voll geil. Warum macht sie nicht eine Band raus? Das ja. so. ist doch so viel, viel cooler. Oh. So. Und äh, ihr, ihr äh, liebt doch eh die Mucke. Und äh, warum nicht sowas? Und genau, das war ja dann auch kurz äh, zu dieser Casper-Zeit damals. Das war ja, Casper war ja da sehr, sehr groß geschrieben. Der hat auch seine, seine ganzen coolen Erfolge da gehabt. Und wir dachten, halt, cool, wir machen irgendwie auch sowas. So ein bisschen Casper auf Englisch. Aber halt nochmal ein bisschen anders noch. Dann ähm, haben wir die EP rausgebracht. Und meine Jungs da aus der Band, die kamen alle aus dem Metal. Ja? Das heißt, die waren alle in dieser Hardcore-Szene vertrieben. Der eine war auch Straight Edge ja. und bla, bla, bla. Sind auch irgendwie getourt damals mit äh, irgendwelchen großen ähm, Hardcore-Dudes da aus aus Südamerika und sowas. Kass. Und die, die, man kennt sich, weil die Hardcore-Szene ist nicht groß. Und dann hieß es in Berlin tatsächlich, äh, Lex Diamond ist ein äh, 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 Sellout-Band. <lacht> Das heißt, Was? wir verkaufen sozusagen meine Jungs, also ich, bei mir war es egal, ja. aber ähm, das hieß halt, ja, hier, die sind einfach Sellout, das sind einfach Leute, die meinen es nicht ernst und ich keine weiß, Ahnung. Ja. Und es gibt eine Verena, die arbeitet jetzt mittlerweile bei Universal in der TV-Abteilung, war aber damals bei Florida TV, der Produktionsfirma von Joko und Klaas. Und die ist auch, äh, ja, wie gesagt, äh, Fan irgendwie von äh, manchen Bands gewesen, wo meine Jungs früher drin gespielt haben und kennen sich halt irgendwie. Und die meinte, ey, die, die machen doch einfach nur ihr Ding und die sind alles andere als Hell Out. dann holen wir die doch einfach mal <lacht> zu Joko und Klaas in die Show. Und dann haben wir auf einmal eine ey, Einladung gehabt im äh, Netzwerk. Äh, cool. ja. ja, aber das war, aber man kannte sich halt vorher nicht direkt. Das war nur so über die Szene. Wir hatten uns auch, glaube ich, schon mal beworben gehabt, äh, da wurden wir aber nicht genommen. Und äh, so wusste aber die Verena, ey, wir sind da irgendwie da in diesem, in diesem Unterfangen da, in den Bewerbungen. Und dann, ja, haben wir auf einmal die Einladung gehabt. Dann waren wir da und äh, dann ging es richtig ab. so richtig ja, cool. Also ja, es war für, für uns alle so über Nacht auf einmal <lacht> ich. riesen streaming zahlen ja, gehabt. Ich. Und dann war so cool, okay, ja da waren glaube ich zweieinhalb Millionen Zuschauer in dem Moment. Ich meine klar,
0: das ist natürlich eine andere Audience, die die dann erreicht haben.
2: Ich hatte fast einen Herzinfarkt.
0: <lacht>
2: ich muss sagen, wir mussten nichts machen. Ich hatte nur mein Keyboard an, habe es zu einer Kitarre gemacht, ja, und habe diese Rosenblätter verteilt. Ja, auf ja, diese, ja. Äh, ich habe den Namen vergessen. Aber ich war trotzdem so aufgeregt, obwohl eigentlich nichts mehr hätte passieren können. Aber <lacht> unser, unser Drummer meinte irgendwie, dass er glaube ich gleich kotzen muss, und dann war ich noch nervöser. <lacht> dann dachte
0: ich Scheiße, wenn der kotzt, muss ich auch kotzen. <lacht> okay. Oh Mann. War so Genau, Dennis, abschließend, du hast vorhin das ganze System, um was du aufgebaut hast, um dich als Person und um die DIY-Studios erklärt und ey, ihr habt jetzt Nummer 1 Album, die Studios stehen und es läuft und läuft und es ist total geil. Die einzige Frage, die sich mir noch stellt, ist, wie geht's weiter? Was sind die Zukunftspläne? Wie schaust du nach vorn? Also
2: natürlich wollen wir die Studios so weit wie möglich pushen. Das heißt, also wir Klar. denken natürlich auch darüber nach, weitere Standorte aufzumachen, wenn das System richtig gut aufgeht. Wir haben hier und da auch schon Gespräche gehabt und so, aber späteres also kommt alles später. Und was jetzt so meine musikalische Karriere angeht, natürlich. Ich habe mir jedes Jahr immer vorgenommen, immer, dass das Jahr zu toppen, also das vorherige Jahr zu toppen. Also sprich, es muss immer größer werden. Das heißt, nächstes Jahr muss ich mindestens mit zwei Nummer Eins Alben oder äh, einer goldenen Schallplatte oder ähm, was auch immer starten. Tatsächlich ist jetzt aber eigentlich mein Ziel, den, äh, den internationalen Popmarkt zu erreichen. Also ich hätte gern ähm, Radiosongs äh, auf Englisch und in richtig cool und da habe ich jetzt schon ein paar Sachen in meiner Dropbox und ein ganz neues Künstlerprojekt ähm, erwartet die Welt sozusagen, aber da kann ich jetzt noch nichts zu sagen, nicht mehr, aber Klar. das ist mein Ziel, das ist endlich mal Musik, die ich meiner Mama zeigen kann <lacht> und meiner Oma <lacht> und äh, genau, das ist richtig, richtig coole ähm, Radio-Popmusik aber in also aber in cool ja in richtig richtig cool und ja, klar. ja ich habe halt Bock auf den äh, auf den amerikanischen Markt bzw internationalen Markt und da das ist so das Ziel
0: Absolut. Ist auch, ey, es ist voll das sympathische Ziel zu sagen, ich will Mucke machen, die auch meine Oma. Kennt. Ist, ey, voll ja, weil mit Jesus kann ich nicht viel
2: anfangen. Ich fand das auch scheußlich, glaube ich. Ja.
1: So, wir brauchen jetzt abschließend noch einen Tipp von dir, Ein Live-After-SAE-Tipp. Wie würdest du denn, oder was würdest du fertigen SAE-Studenten als Tipp mitgeben in die Industrie, wie man irgendwie gut starten kann? Was ist wichtig?
2: Ganz, ganz wichtig ist auf jeden Fall nicht aufzugeben, weil es ist äh, wirklich nach der SAE oh, ja. ähm, äh, hartes, hartes Brot erstmal überhaupt an die richtigen Kontakte und an, äh, an die Leute zu kommen und äh, auch der Anfang zu wissen, wofür fängt man jetzt eigentlich an, ist auch sehr, sehr schwer. Also ganz, ganz wichtig ist eigentlich erstmal seine eigenen Fähigkeiten kennen, ganz genau zu wissen, was man will. Ich hatte immer ein Ziel und das war halt, ich will Musik machen und wusste, ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen, um auf ein gewisses Level zu kommen, damit ich in einer höheren Liga mitspielen kann. Und natürlich brauche ich es halt irgendwie auch an, an Netzwerk und an Standing, ne, weil es gibt saumäßig ja. viele große Talente. Und ja, man muss ja immer irgendwie auch so eine... Ja, einfach wissen, was man kann und dann daraus das Beste ziehen. Und ich glaube, ich habe nichts anderes gemacht. Ich bin einfach ein Nerd, ich kann gut mit Technik. Warum soll ich nicht die Technik auch anderen Leuten beibringen? Ich liebe es, Beats zu bauen, deswegen baue ich Beats und wollte immer ein eigenes Studio haben. Und deswegen habe ich jahrelang, ich habe erst im Studio gestartet, habe das gegen die Wand gefahren, damals 2014 mit einem anderen SAE-Studenten. und habe gemerkt, ich muss das andersrum machen. Ich muss erst dafür sorgen, dass ich viele Kunden habe und ein, eine Nachfrage und ein Standing in der Industrie und kann dann den Step zum Studio machen. Und. Ja, stimmt.
0: Auch wichtige Lektion. Das auch. Das ist
1: ein typischer Trugschluss. Dieses Build It and They Will Come. Ja. Dass du also erstmal im Hintergrund was aufbaust und dann äh, denkst, dass deine ganzen Künstler und, äh, und Kunden zu dir kommen. Ist aber nicht so. Du brauchst erstmal ein Reach, ein Following, ne? Und dann kannst genau. du Leute auf dich heiß machen, ja.
2: Ja, und als ich dann immer mehr und mehr gebucht wurde in Studios und äh, zu Studios kommen sollte, habe ich gemerkt, ey, habe ich gemerkt, jetzt ist irgendwie der Zeitpunkt da dass äh, ich mir jetzt ein Studio bauen könnte oder ich zumindest eins äh, habe, wo ich fest drin sitze, weil wir gehen ja die ganzen Studiogelder flöten. Die könnte ich doch selber einnehmen. Ja, klar. Ja, ja, Müsste ich voll. nicht immer darauf warten, bis irgendwann mal eine Produktion genommen wird. Ne? Das ist halt nämlich auch... Etwas, äh, was viele nicht wissen, das Geld, also gerade bei Musikproduktion, das kommt irgendwann mit den Jahren, das kommt nicht ad hoc. Ja? Also auch die GEMA-Abrechnungen sind einmal im Jahr, wenn überhaupt, dann mal cool. Naja. Das heißt, es ist wirklich eine Struktur, die muss man sich einfach irgendwie aufbauen und ähm, ja, dann nach unzähligen Werbejobs und Musikstücken, die dann irgendwie veröffentlicht werden und so, kommt dann irgendwann auch dementsprechend der Erfolg und man sollte es halt auch wirklich dann nicht irgendwie äh, nur des Geldes wegen machen auf gar keinen Fall also ähm, ich habe schon boah gekotzt vor Arbeitsstunden wie wir alle wahrscheinlich und ja. absagen bekommen und jo. war so auf Kurs davor dass es jetzt mal zu einer richtig geilen großen Produktion kommt und dann kam es immer wieder für keine Ahnung warum auch immer wieder dann zu anderen Sachen es sollte einfach nicht sein ja und deswegen sollte man nicht aufhören irgendwie äh, den den Mut zu verlieren und ähm, ja Einfach an sich glauben, nicht aufgeben und nicht aufhören. So. Und dann kommt es irgendwann.
1: Sehr, sehr schöne Abschlussworte. Ja,
0: nicht auch. So, sehr schön. Okay. Dennis, wenn man dich, wenn man Fragen hat und sich an dich wenden möchte, wo kann man dich dann erreichen? Am besten über Instagram. Da bin ich am meisten, sogar mittlerweile
2: öfter als auf WhatsApp weiter genau. Ähm, ja, stimmt. Genau, also WhatsApp, äh, ja, wie gesagt, da nutze ich eigentlich eher äh, nur für unsere DIY-Sachen und private Kontakte. Ähm, ich schreibe aber manchmal, weil irgendwo im Internet meine Nummer steht, auch zwischen nicht mehr Leuten via WhatsApp. Da mag ich es lieber gerne offizieller, also entweder über LinkedIn oder halt über Instagram oder... Und genau, jetzt mittlerweile natürlich über unsere Studio-Plattform, umso einfacher ist es nämlich, Tada. einfach über die Webseite, da ist eine E-Mail-Adresse mit einem Kontakt und das kann man einfach an mich richten und ähm, dann erreicht mich das sogar über Mitarbeiter, was auch sehr, sehr spannend ist. Oh. Also die nerven mich dann auch. Dennis, hast du schon geantwortet. Und dann ah, äh, habe ich einen anderen Trigger. Sehr genau. gut. <lacht> Alles klar.
1: Ja, hör mal, ich glaube, dann haben wir es. Da haben wir einen sehr, sehr guten Eindruck bekommen über die ganzen verschiedenen Dinge, die du mittlerweile tust. Und bedanken uns für deine Zeit. Hat Bock gemacht. Ja, fand ich auch. Dankeschön. Und ja,
0: schönen Feierabend, würde ich sagen. Und wir drücken euch in den Studios natürlich die Daumen, dass es noch wächst und wächst und wächst. Danke, gerne. <lacht> Kommt auf jeden Fall gerne mal vorbei. Vielleicht habt ihr ja ihr Klar, Zeit und Lust. Klar, danke. Deal.
1: Dennis, vielen lieben ja, Dank danke. und bis dahin. Mach's gut. Ich danke euch. Ciao, ciao. Ciao. ciao.